0: Radio 52. 52
1: Minuten elementares Feminismus. Die sind Scheiße. Ah! Jetzt geht's aber durch mit euch. Herzlich willkommen bei den 52 Radio Minuten. Julia Rabinovic ist dieses Jahr die Preisträgerin des Marianne von Willemer Preis. Eine der Fragen, die sie die Jury stellte, ist die der Sichtbarkeit von Frauen. Im ersten Beitrag hört ihr also einen. Auszug aus dem premierten Text. In der Rubrik Divensplitter: Farrell is kinky. Sie diskutierte am 19. Oktober in der Stadtwerkstatt über ihre Erfahrungen mit der Musikindustrie als Produzentin, MC und DJ vor ihrer Bühne-Performance am selben Abend. Danach hört ihr eine Kostprobe aus dem Film Feminismus für Dummies, welcher am 21. Oktober in autonomen Frauenzentrum präsentiert und diskutiert wurde und als Abschluss gibt es noch eine Veranstaltungskalender am Mikrofon Ihr Nea Savitz. Gerüttelt, nicht geschürt. Am Donnerstag, dem 24. Oktober, hat im Alten Rathaus die Verleihung des Marianne von Willemer-Preis stattgefunden. Der Frauenliteraturpreis ist mit 3600 Euro dotiert. Der Marianne von Willemer-Preis versteht sich als Auszeichnung hochwertiger Arbeiten von Literatinnen und soll Frauen beim Fußfassen in der heimlichen Literaturszene unterstützen. Dieses Jahr ist Julia Rabinovic die Preisträgerin. Sie ist Schriftstellerin, Dramatikerin, Malerin und simultan dolmetscherin Für ihre kurze Erzählung mit dem Titel Ebenbilder wurde ihr von der Jury der Preis mit Dotierung von 3.600 Euro zugestanden.
2: Die drei Damen, die Expertinnen im Bereich Literatur, die diese ehrenvolle Aufgabe für uns übernommen haben, haben lange diskutiert, abgewogen, jede Einreichung nicht nur gelesen, sondern auch analysiert und sind zu einem einstimmigen Ergebnis gelangt. Sie haben Frau Julia Rabinowitschs Werk Ebenbilder vorgeschlagen für den Marianne von willemann Preis und ja, heute sind wir hier, um diesen im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Preis, äh, dieses ausgezeichnete Werk auch zu hören. Ich darf Ihnen vorweg äh, noch die Jurybegründung näher bringen. Julia Rabinowitschs Ebenbilder überzeugte die Jury durch seine präzise Sprache und die poetischen Bilder, die leitmotivisch wiederkehren. Unpathetisch erzählt die Autorin eine Frauen- und Migrationsgeschichte, die einen Bogen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter spannt. Wie verschiedene Zeitebenen werden auch verschiedene Räume durchschnitten. Der Text zeigt immer wieder neue Facetten, die Beziehungsstrukturen offenlegen und in wenigen Sätzen ganze Geschichten erzählen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Julia Rabinovic. Einige von Ihnen kennen Sie möglicherweise, einige von Ihnen kennen möglicherweise Ihre bisherigen Werke. Ich darf Ihnen noch kurz einige Details, Informationen zur Person der Frau Magistra Julia Rabinowitsch mit auf den Weg geben. Frau Rabinowitsch wurde geboren in Sankt Petersburg und ist mit sieben Jahren nach Wien gekommen. In Wien studierte sie Dolmetsch und an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Sie lebt auch heute in Wien als Autorin und bildende Künstlerin. Sie wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für den, mit dem Raurieser Literaturpreis 2009 und dem ersten Preis der Edition Exil Schreiben zwischen den Kulturen im Jahr 2013. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Kolumne gerührt, nein geschüttelt, nicht gerührt, pardon, in der Tageszeitung der Standard, also ich wiederhole es, geschüttelt, nicht gerührt genau, in der Standard. Und ihre bisherigen Publikationen haben ebenfalls für Aufsehen gesorgt und für eine größere Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Gesorgt. Ihr Debütroman roman Spaltkopf erschien im Jahre 2008, die Herznovelle im Jahr 2011 und die Erdfresserin im Jahr 2012. Das nun heute ausgezeichnete Werk Ebenbildner lässt uns sehr positiv in die Zukunft blicken. Es ist ein Auszug aus einem im Entstehen begriffenen Roman.
1: In den nächsten Minuten hört ihr Textauszüge aus Ebenbilder von Julia Rabinowitsch selbst gelesen. Viel Vergnügen!
3: Eine Hand am Holzrahmen, gesprungener Lack rau unter den Fingerkuppen, der leichte Vorhang bläht sich im Wind auf die Straße hinaus, ein Hund Kinder Kinderschreien, ein warmer Frühlingstag, angenehm auf der Haut, ich habe mich auch nach Jahren nicht an diese höfliche Wärme gewöhnen können, die mich hier immer umgibt, im Herbst, im Frühjahr, sogar ab und zu im Winter. Im Sommer stülpt sich die Stadthitze über mich, wenn ich hier nicht entkommen kann, in die Berge zum Beispiel oder weit weg und ans Meer, ans Meer. Ich schließe die Augen. Eine dicke Eisschicht Undurchdringlich weiß in weiß der übrigen Schneelandschaft, der Himmel weiß und der Schnee, der aus dem Himmel auf das gefrorene Wasser fällt. Dunkel sind nur meine lockigen Haare, die unter der Pelzmütze hervorquellen und in denen die Schneeflocken hängen bleiben, als Eisköniginnen Schmuck. Und meine Lederfäustlinge auf der Lehne des finnischen Sitzschlittens, auf dem meine Großmutter sitzt die Hände im Muff aus Kaninchenfell vergraben, schwarze Kufen des Schlittens neben meinen Schlittschuhkufen. Ich gleite, gleite mit ihr über das Meer, die Küste entlang, von der ich nur raten kann, wo sie beginnt, wo das Meer aufhört. Unter mir knackt das Eis in der Tiefe und ich stoße mich ab und halte mich gleichzeitig an ihr fest. Und wir fliegen dahin, über unseren Köpfen schreien Löwen. Im Schnee sind sie fast unsichtbar, bis auf das Gelb des Schnabes, das Dunkel der Flügelränder. Die Füße der alten Frau baumen in feinen, geschmürten Pelzstiefelchen hilflos über den Boden. Der Sitz ist sehr hoch. Auf ihren Knien habe ich eine geschickte Filzdecke ausgebreitet. Sie sagt nichts. Ich höre das Geräusch, das Metall auf Eis macht, ich höre die Möwen, ich höre ihren Atem, ein feiner Ton, der aus ihrer Brust mit der dampfenden Luft entweicht und das leise Klingeln der rot lackierten Glöckchen, die auf der Holzlehne befestigt sind. Immer wieder, wenn ich die Augen schließe, bin ich wieder dort auf dem Eis, und wir gleiten durch den russischen Winter, mein Haar ist schwarz und meine Lippen weich und die Möwen begleiten uns. Hier in Wien habe ich auch Möwen gesehen. Im Winter bedeckten sie die Wiesen vor dem Belvedere-Schloss, obwohl sich dort weit und breit kein großes Gewässer befindet. Sie gingen geschäftig zwischen den abgedeckten Blumenbeeten umher. Oft hat es im Winter nicht oder nur kurz geschneit. Die festen Schneedecken der asphaltierten Straßen meiner Geburtsstadt gehörten hier für immer meiner Vergangenheit an. Du wirst dich gewöhnen, sagte mein Mann. Hier ist es auch schön, vertrau mir. Jedes Abwenden von seiner Heimat nahm er mir persönlich übel, als wäre es sein Versagen. Manchmal brachte er mich zum Laxenburger Teich und drückte mir Schlittschuhe in die Hand und wartete darauf, dass ich mich unbändig darüber freuen würde. Ich wollte aber irgendwie keine Schlittschuhe haben. Als Lerner groß genug war, am Rathausplatz ihre Runden unter Ohren betäubender Musik zu drehen, da begleitete ich sie einige wenige Male. Es fühlte sich nach Betrug an die eingeengte Fläche, der Bratwurstgeruch, die Beschallung, das alles war eine Farce verglichen mit der Zeitlosigkeit des gefrorenen Meeres. Ich kehre in diese Stille zurück, dann, wenn es laut um mich wird, dann, wenn die Unruhe Überhand nimmt. Ich habe sie gemalt, diese weiße Stille. Leinwände, Aquarelle, Bleistiftskizzen, Mal stehe ich hinter dem Schlitten der alten Frau, mal daneben oder ganz weit weg, als kleiner dunkler Strich im Schwerelosen. Manchmal malte ich nur ihr Gesicht im Großformat, das koboldhafte Lächeln, die halbgeschlossenen Augen, das Haar, das ihr über den Schal fällt, als feiner Spinnweben, hohe Backenknochen, kleine platte Nase die Haut reißpapierfein und hell wie Porzellan, auf dem noch hellere Flecken der Schneeflocken tanzen. Mach doch endlich etwas anderes, sagte Lerner, sobald sie groß genug war, Kritik an mir zu üben. Auf Deutsch sagte sie das. Sie sprach kein Russisch. »Das hatte mir mein Mann ausdrücklich gewünscht. Ich sollte meine Vergangenheit hinter mir lassen und das Kind in jene Zukunft mitnehmen, die er uns so großzügig zugedacht hatte. Mal doch endlich etwas anderes.« »Wer soll das alles denn kaufen?« sagte sie viel später. »Und noch später«, sagte sie, »du wirst zu langsam. Die Zeit steht nicht still, Mama.« Ich habe ihr nichts darauf geantwortet, die Keilrahmen, die zwischen uns standen, mit einem Ruck gehoben und ins Regal geschoben. Meine Hände haben gezittert, aber sie zittern oft, auch ohne Anlass. Nur wenn ich den dünnen Pinsel zuvor mit meinen dünnen Lippen gespitzt über das Papier gleiten lasse, wie meine Füße damals über das Eis, da zittern sie nie. Lena nannte sich zu diesem Zeitpunkt bereits Marlena und versuchte, die Dietrich zu kopieren. Mit weiten Hosen und hellen Wasserwellen im Haar. Diese hybride Version hatte weder mit Lerner noch mit Marlene zu tun, außer in ihren Fotos und Videos, in denen sie die richtigen Winkel wählte, den passenden Schatten und dann noch stundenlange Bearbeitungen am Computer folgen ließ. Im Unterschied zu mir hatte sie Erfolg. Kunstsammler waren bereit, ihr lächerlich hohe Summen zu bezahlen. Die Zeit steht nicht still, sagte sie, und versuchte in die Vergangenheit zurückzukehren, an meiner Stadt in die Vergangenheit, die aber nicht meine Vergangenheit war, sondern die deutsche. Kaum etwas wäre mir fremder gewesen als Marlene Dietrich. Die Zeit steht nicht still, das stimmt, aber man kann sie anhalten, mit Papierfarbe. Ein anderes Bild. Ich drücke Lerner an meine nackte Brust, die ungewohnt angeschwollen aus meinem Körper ragt. Die Brustwarzen sind feuerrot. Ich fühle augenblicklich die Hitze wieder, die von mir Besitz ergriffen hatte und die ihren Ursprung in meinen Brustwarzen nahm, die sie nicht und nicht in ihren kleinen, verkniffenen Mund nehmen wollte. Oder dieses Bild. Mein Mann sitzt nackt am Bettrand. Er sieht zum offenen Fenster hinaus eine Zigarette zwischen den Fingern. Draußen ist es nebelig. Man kann die Straßenlaterne gegenüber kaum erkennen. Die hereinströmende Winterluft verbläst den Rauch zu schlieren. Im Schloss der Kinderzimmertür steckt der Schlüssel. Schmaler Lichtstreifen fällt herein. Er sitzt in diesem Lichtstreifen, wie im Scheinwerferlicht einer ärmlich eingerichteten Bühne. Ihn wollte ich niemals trinken, aber lügen wollte ich auch nicht. Ich habe versucht das zu vermeiden, ich habe es lange versucht. Abgestreifte Leintücher, ich und Mark Haut an Haut, andere Art von Hitze. Wir halten uns fest, seine Hände an meinem Rücken, meine Hände auf seinem, unsere dünnen Beine ineinander verflochten, wir liegen bewegungslos, wir schweigen. Wir liegen und schweigen in Amsterdam, in Moskau, in Tel Aviv, in Rom, überall, wo er Kongresse besucht, überall, wohin ich kurzfristig flüchten kann, in Wien, in Sankt Petersburg, in New York, in Ischl, in Darmstadt, in Boston, in Wien, in Wien, lang vorbei. Ich ziehe den Vorhang mit einem Ruck zu, wende mich ab vom Fenster, wende mich ab und gehe wieder zur Staffelei. Die frisch angerührte Farbe überlagert alle Gerüche, die von der Straße hereinkommen, wie Marc alle anderen Männerbilder überlagert. Es waren nicht viele. Viele waren es nicht. Und ihre Gesichter blieben so fern, dass sie ineinander übergingen, verschwammen, Aquarellporträts, die man unter Wasser gehalten hatte. Die Zeit fließt, aber man kann sie nicht anhalten. Die Farbe trocknet, die Erinnerung trocknet auch. Wird spröde und bleicht aus, löst sich in kleinen Partikeln von meinem Bewusstsein, während er deutlich und nah scheint als wäre unser letztes Treffen vorige Woche gewesen, vielleicht sogar heute Vormittag. Seine Hände hielt ich für zart, bis er mir das Gegenteil bewies. Sie konnten sich auf meine Schulter legen, so angenehm, wie der Luftzug jetzt, eben am Fenster, und nur halb so fremd wie dieser. Schwer vorstellbar, dass die gleichen Finger über Leben und Tod anderer entscheiden würden, entscheiden konnten, jahrelang entschieden. Er war es gewohnt, dieses Fremdentscheiden über andere Menschenleben, so gewohnt, dass er mich genauso behandelt hatte. Und ich, gewohnt, meinem Gefühl zu folgen, ließ es geschehen. Lerna wollte immer mehr von mir wissen, je älter sie wurde, und mein Bedürfnis, bestimmte Bereiche meines Lebens vor ihr in Sicherheit zu bringen, wurde größer. Ich hatte Angst, sie würde meine Geheimnisse aus mir heraussaugen, statt der hellen Muttermilch, die wesentlich süßer und bekömmlicher gewesen wäre, aus mir heraussaugen und mich als erschlaffender Hülle ohne jedem Rätsel zurücklassen. Abgestreifte Schlangenhaut, die vom Wind über die Straßen Roms geweht wird, zartes, kleingemustertes Schuppengrau. Durchscheinender Schatten, Marmorquader. Damals zückte ich meinen Notizblock, wie andere ihre teuren Kameras zückten. Ich verließ mich nie auf Technik, ich verachtete sie. Die Technik war meine Gegenspielerin um Marks Gunst. Wir standen in der gleißenden Mittagssonne auf aufgeheizten Marmorplatten, die noch durch die Schuhsohlen zu spüren waren. Mein deutschsprachiger Mann war mit meiner deutschsprachigen Tochter in Wien geblieben. Sie glaubten, ich sei auf Kur in die Berge gefahren. Ich aber stand neben Mark in der flirrenden Hitze und zeichnete. Der Schatten meiner Hände fiel über das Papier und die Schatten, die ich auf die skizzierte Straße auftrug. Mark fluchte auf Russisch. Er würde einen Sonnenstich bekommen, einen Sonnenbrand. Das UV-Licht sei schädlich was mir einfiel, wie lächerlich, wie lächerlich. Ich sollte lieber ihn ein hochwertiges Foto für mich machen lassen, als Erinnerung, hier, genau hier. Ich sollte mich doch unter diese schöne Palme setzen. Das Schöne ist wichtig, aber in diesem Augenblick faszinierte mich das Vergangene noch mehr als das Schöne. Das Vergangene, das sich trotzdem noch in fast fliegender Bewegung befand, Schwerelos, spielerisch. Er berührte meinen nackten Rücken, ich schloss die Augen, ließ das Papier sinken. Die Gewissheit, dass auch dieses Treffen nur kurz wären würde, keine Alternative zu meinem Wiener Leben. Als ich die Augen wieder öffnete, war die Schlangenhaut verschwunden und mag immer noch da. Menschenhaut verwelkt statt sich zu erneuern. Ich habe gelernt, es zu akzeptieren. Mein Mann, der mich verließ, noch bevor Mark mich verließ, ist schon lange tot. Ich lebe in Wien. Ich war seit Jahren weder in Russland noch in Amerika, nicht einmal in Italien. Ich gehe nicht gerne auf Reisen, wenn niemand mit mir aufbricht, wenn keiner auf mich wartet. Und ich kann mir das auch kaum noch leisten, wenn ich das Vergangene nur so leicht hätte ablegen können, wie die Schlange es getan hatte, denke ich heute, was dann gewesen wäre. Jahre später denke ich das, wenn ich durch die Wohnung streife, ohne etwas darin finden zu wollen, das mich erinnert an alle, die einmal hier lebten, sehe ab und zu dennoch meine Werke an, sehe in die trügerischen Spiegel der alten Selbstporträts, Skizzen von Lernas Gesicht, von ihrem Vater. Öffne Türen und Fenster und schließe sie wieder. Ich werde hier niemals mehr aussehen. Manchmal weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich gehe oft im Herbst am Donaukanal spazieren. Ich spüre den Widerstand, den mir die Windböen entgegensetzen, gerne. Meine Haare fliegen, manchmal die Mütze. Die Mütze ist nun schwarz und die Haare weiß. Alles ist verdreht und hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Aber es fühlt sich auf absurde Art und Weise bekannt an. Der nebelfarbige Himmel ist immer gleich und der Wind auf der Haut, die Flüssigkeit, die einem aus den Augen Augenwinkeln die Schläfen entlang getrieben wird. Ich gehe Stunden. Ich werde nicht müde. Die Bäume biegen sich. Schwarze Vögel fliegen auf. Niemand begleitet mich. Keine Glöckchen, kein Schlitten. Wind und ich, Stimme. Eigenartige Muster jagen über die stahlgraue Wasseroberfläche. Einander entgegen und wieder auseinander. Jagen dahin und verlaufen wieder. Und kurz ist die Oberfläche wieder völlig glatt. Spiegelbilder. Ich
1: wäre auch gern denke ich. Das war ein Einblick in einen Text, der vermutlich in zwei bis drei Jahren als Buch erscheinen wird. Ebenbilder, ein Text der diesjährige Marianne von Willemer Preisträgerin Julia Rabinovic. Lager than life. Die britische Musikerin und Künstlerin Farrah Liskingi hat vor ihrem Konzert- und DJ-Auftritt in der Stadtwerkstatt über ihren Werdegang und über ihre mehr als 20-jährige Erfahrung in der Musikindustrie als Produzentin, MC und DJ und ihre Rolle als Frau gesprochen. Im Laufe ihrer Karriere hat sie auch ein paar Mal ihren Namen als Künstlerin verändert. Jetzt bleibt sie beim Bekannt Feral Iskinki. Mehr über Feral Iskinki im Mitschnitt von der Diskussion am 19. Oktober, die in der Stadtwerkstatt stattgefunden hat.
4: Ich habe nicht ein paar High-Tech-Szenario vorbereitet. Ich werde nur über verschiedene Dinge sprechen, die ich gemacht habe und wie ich angefangen habe. Ich habe diesen Vortrag "Flying Solo" genannt, weil ich immer alles unabhängig gemacht habe. Ich hatte nie einen Manager. Ich hatte nie einen Live-Agenten. Had a publishing deal for a short time. I mean, they still collect kind of funds for me and stuff. But I'm about to try and get in, in with a new publishing deal. And um, I've never been kind of, I've had lots of different record deals, but never been under one great big umbrella that's gone from the start of my career up until now. So it feels like not only being like a solo artist, it feels like I've, I've sort of done nearly everything by myself up until the last year or so when I've had sort of a branding person come in hence my new jingly Jangly website that only got launched on the 15th of October and um, we've had some videos made and a logo and stuff like that because when I started it was in the late 80s which is way before most of definitely before your most of your times and um, when we used to do things in quite a renegade way We had the whole Acid House scenario, which I'm sure you had over here, right? So we had quite big sort of illegal raves going on. And the first record I put out kind of charted in our country the second time it was released. But we used to... Um, a couple of people had mobile phones in those times, but you used to have to get a mo somebody's mobile phone number, write it down, get your outfit for the night... You wouldn't have an address. You'd get told to drive down a certain motorway to go near a certain village, to go near a certain tree or stop by the pub. When we got to the pub, we didn't have mobile phones because it was it was way back then. We used to have to get the number out that we'd written down and call from the call box and ask where, where we had to go. So, right, all right, right, don't tell anyone else. You've got to go down here, go down there. And you'd think, right, this is a wild goose chase. Nothing's going to be going on. You drive round the corner and it was sort of like a UFO landing, like kind of a bit like outside here. The lights would <coughs> suddenly kind of beam up, and you get over the hill, and it was an entire funfair with huge like huge sound systems, massive rigs, giant stages with a couple of hundred thousand people going absolutely mental. So that was that was one of one of my kind of quite early life experiences to performance. So even that, we didn't have agents. People used to call me at home on my landline, ask for me. It was before any social media. There was no Facebook, um, no Twitter, nothing like that. Nothing could be put up. We had pirate radio, regular radio, and television programs. And that was it. So it was purely word of mouth. So people would independently set these parties up. And then off we'd go. And people make like thousands of pounds at that time the guys running it would literally have mounds of money in their caravans and they'd be really out of it through the night. So everybody was doing everything totally independently. And I used to be, everyone would be quite out of it and you sort of get to them at the end of the night and say, come to get my money now. And you're like, weird outfit that you've been singing in with like the ringlets. Where is that? I don't know if I've got one from that far back on this particular wall. Or oh, maybe not, but there's some old ones looking, like, really, really young. Well, I was really young. It was, like, my early 20s, late teens. And they'd just go, you know, and I'd be like, oh, my God, let's just leave now, because I think he's made a mistake and he's paid me too much. Okay. And the driver would be like, doesn't care what he's paid you, let's just go. So that, that was kind of... Everybody was pretty independent then. And um, I signed to a record deal quite early on. It was um, Boy George's label called More Protein. I met him in a club and I just I knew I wanted to do music and write and perform. And I didn't know how else to do it other than to just, if I saw somebody that I thought might be able to help me out, just go and approach them. So I I was DJing in a club called Fred's like a private member's club. And um I just went up to him and said I I want to make a record. I'm into doing pop reggae stuff, dance dance music was only just beginning to kind of come about then. That We're talking like 1987, 86. So the house music thing hadn't really exploded. And he said, oh, if you can do what you're saying, do it now on the spot. So it's like an on-the-spot little audition. I think two months later we recorded like an album track. And then I did the single that was a hit that we played at all the raves. And then the touring started, you know, some quite big tours. And... Uh, Yeah, that was the kind of my first foray into the live stuff. So I, I signed, I I signed a record deal with George's label, which ran through a bigger label called Virgin Records, which doesn't exist anymore. That was set up originally by um, Richard Branson, and um, EMI took it over, and it went really corporate. So that's what's happened. You know, nowadays things are super, super corporate. A lot of things are, <coughs> excuse me, really mainstream. So it's quite hard to do things independently. It's it's like you've got to have your brand behind you, your team of promo people. Um, as you get older, people don't really want to know as much. They expect you to kind of forever be between sort of seventeen and I think twenty-two. And if you get past that age, you've, you've got to start sort of pretending you're something else. So I think what's been going on, what's going to be interesting from now on, is to see how far kind of music world like society is willing to put up with older women out there doing what they've always done or putting a new twist on it are you going to allow women to start doing that or are you just going to keep like turfing us out and putting us in the bin the whole time because it's kind of if you're a guy, you know, like the Stones okay, they got called old wrinklies all the time but they are still allowed to go off and do what they do but, okay, Madonna, we've all got our own opinions on Madonna you know, she's produced a couple of good records but I'm going to leave it at that really with her today I and mean, She gets really slated for doing what she's doing the whole time. And I can't say it's harder to be a woman getting older in this industry because I'm not a man, but it, it's pretty tough. It's, you know, you hear people say things and it's like, well, you might look back at a picture or a film and think, oh, really, Like if you sort of get what's going on in the pop world and put a picture of you next to it, you're like, whoa. But you, you just have to deal with that and get on with it and think, well, am I going to now stop doing what I want to do? Just because I've got a bit older, or am I just gonna? I mean, I kind of feel the same. I'm writing really similar stuff. So, to me, I just kind of go forward with it. And a lot of the time, when people hit me up on sort of like Facebook and stuff, they just assume if they haven't met me, I'm in my early 20s and I'm just some like kid doing a bit of production somewhere, which I kind of like, oh, okay, we just go with that. And then they meet me and I think they're quite surprised. They're like, <laughs> Oh <laughs> and then I do the show and get ready and then it's all back to being okay again so that's why I'm not sitting here with a bag on my head today waiting for my live show tonight I'm management I've never really had any management which I've kind of I don't know why nobody's ever really wanted to do it maybe they think I'm just getting on with it or maybe they think I might have been too difficult or not bankable enough I'm not really sure because these days it's just about kind of money largely You don't make money really from selling records anymore. They used to be maybe eight pounds a record, which is like what we're talking fifteen, twelve to fifteen euros, and now it's under one pound. So it's like you can't do it. So you have to um try and get as many downloads going on as possible, but basically you get the money from touring and doing the live shows. So if you've got a successful download record or it's charted online somewhere, you kind of hope you get gigs on the back of that. Mm -hmm. But if I collaborate with guys, because it's usually guys that I do collaborate with, I think once I've collaborated with a, a girl and a guy. But, um, so working with these guys, what happens, I'm, I'll write the vocals and the melodies and produce the vocals and send them over online, just like on You Send It, over to get them to finish the stuff and put it in a track. And then I find, instead of us all then going off together on tour, what happens is the boys get all, like, the cred, and they go off on the tour, and they then have the next sort of set of hits. So when they come to splitting the money, like the royalties and the publishing, they want everything split totally equally. But when it comes to touring and getting you on the gigs, it's like, I it doesn't really go that way. So I've found it quite difficult in the last two years to kind of really, without being a bitch, just say, no this is my writing share, this is the role I don't mind splitting the royalties equally, unless there's six of you, then that's getting out of control. But, um, you know, and then you, you kind of get people like, oh, she's being like this, she's being like that. But if you're a guy, it's just like, right, this is what I get, let's do it. And they're like, yeah, cool, man, let's do it. So you have to kind of, you really have to kind of find ways to get what you want still, I think, really. I mean, since everything's gone viral, I think it's it's... It's become more difficult. Like, before you could just approach people and try and set something up or maybe you write to somebody or have a meeting. In the last couple of years, what I've found is that you don't have any meetings with anybody anymore. Everything's just online. I mean, a lot of my business that gets done abroad with the guys, they'll just inbox me. Once they'll start following me, I'll follow them back. And then the business is within, what, 40 characters in, an, in a Twitter... In my Twitter inbox... I'm like, uh, do you want to run this by me on an email? We can sort of sign it, maybe get a bit of paperwork done. And they're like, yeah, cool. Then it's like, it's really, the business has really changed on that level. And then as you work with them over the year or like a, you know, a year and a half, then they get their manager in and their deal and their publisher, and then all the business starts up. And it's like, it's what I said in the beginning, but now they want to email and get it all kind of really concrete. So... It's kind of, I think more, a lot more people are making music and it's easier for people to make music, but it's harder to sell it because there's just millions of more people out there and it's harder to get on and get recognised. So like, for instance, I just went to New York for four weeks to go on a mini tour. I just got back three weeks ago and I found there it was really different. I had to, It wasn't until I started going out into the clubs late at night, nearly every night That people are like, oh, I've really got to book you for a show. I, I must book you. Oh, I just missed your show. I'll see you next week. And rather than it's like in the UK and Europe, it's all about emails and stuff there. I literally had to be up all night drinking. I had to drink as well. I had to. And then loads of business deals were getting sorted then. So, it's you know, things have, things have changed in some ways. But in, I guess it depends on the territory, what's going on. Like here, you kind of found me. And we were just emailing, and then we do the deal, and I just come over, sort of thing. It could be, it can be really, really casual. So if you're doing it independently, it's, it's as easy as, "Do you want to come?" Yes, I do. Let's organise it. Rather than, um, do you know ASAP Rocky, the hip hop guys in, right? They were doing this fashion party in New York. And they had about eight bouncers, great big kind of gorilla guys coming in, and nobody even. A lot of people there didn't really know. Not nobody. A lot of the people there didn't really know who the guys were. And you can just do things quite low level and still be cool about it and still be quite successful. I don't think you've really got to kind of front it like you're a superstar and kind of do all that kind of stuff. And I guess it depends what you want out of it yourself and what's important. Do you want to build this kind of massive Jay-Z, Beyonce kind of like brand? Or do you just want to try and produce something that you feel like you need to get out of your system or talk about and do? Or do you just not want to do a nine-to-five job? Do you just never want to work? So... I guess it depends what you want from it. When I
5: heard your first tunes, yeah. So like I found the name Ferrell. Ferrell is kinky. I thought, for example, you were a man, a producer, you know. That's so yeah. Just then I googled it, of course, and I then know. you find out. But it's interesting. Well, I that's I what so. happens
4: a lot on Twitter. I'm like, I get a lot of yeah, man, yeah, bro, yeah, <laughs> yeah bro, and I'm like that bro's the girl I, yeah. yeah 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 and I get a lot of that because if you say you produce people do assume you're a guy yeah. and then early on I used to be called MC King because I thought it was a funny name it was meant to be a joke between me and my friend that backfired because I got stuck with the name so never come with a joke name if you don't want to get stuck with it because it's stuck forever and then the new people I've been working with that have been doing my website and my branding were like You need to bring that old name back in. And I was like, I've just spent about eight years trying to like, eradicate that empty kinky name away from my life. They're like, you need to be. So I was like, feral from my band, cantankerous. So what I did, I did this whole empty kinky thing, left the deal with Boy George, didn't want to do music for a while. I was like, oh, it's horrible. People are horrible. It's just a nightmare. Stopped for a bit. I think I just went out loads and went on holiday for quite a long time, didn't really do any work and then I was ready to go again so I came with a brand new identity and I had a band called Cantankerous and we all wore balaclavas, we were all locked down under a really quite heavy duty disguise I was dyed really really dark brown, wore swimming costumes so I was really really flat chested and boys clothes which were a bit Irish iconography like shamrocks shiny green things and um, af bits of afro hair, balaclavas great big biker boots, and really shredded jeans, but we all kind of looked like that. And I remember doing my first gig, and my sister, who's like, she's five years younger than me, asked me where I was. She was like, oh, I'm looking for my sister, Karen. She's in this band, you know. She said, like, this is your sister. It's me, don't tell anyone. So I kept it really, really quiet. So I just wanted to start... Because you get judged a lot. You know, if you're out there on the stage or people see you out and about, you get judged. Everybody gets judged on a daily basis. But it's like, right, I need to just start again. At that time, I was still pretty young. It's like, oh, you're not 18 anymore, are you? Now I'm not. So you come with a new disguise, a new plan. The music had got a lot rockier, a lot more electronic. And um, it wasn't kind of polite pop. It was really quite aggressive. We had a lot of guitars... Bass, drums, keyboards, live cello and live violins sometimes, which was quite interesting for the sound check at the time. So our cellist used to drink too much red wine when she was doing the sound check, it was like, like completely being way, way out key. So um, there was about, I think, six, seven of us in the band at that point, but we all had the same look, and people described it as feral pop. I said, Oh, that's a good name, I'll be feral, like wild, untamed. So I became Feral from Cantankerous and then I was Feral aka Kinky and then it was like Feral is Kinky and that's it's just stuck now. I think that's where I'm at. So I played with lots of different, um, lots of different disguises but um, you'll see what I'm wearing tonight. It's, a, it's, it's kind of a combination of a few different looks. And then there's all these mad, like... I thought it'd be a very funny idea on the last... Because I don't wear dresses or skirts very often. I thought it'd be quite amusing as an exercise to um, wear a dress. So I wore heels and two dresses and hardly any masks in that video. I've been working with a lot of different people in Australia <coughs> lately and the States. But what I've been finding with this new way of working, all the guys that have got laptops or they've downloaded the software... I think they suddenly decided they're producers and they're really good at it. And because I'm a girl, it means I'm really shit at it. And I shouldn't really talk about what I think when I hear what they've done. So I've had to develop a brand new way called Don't Offend the Bloke that's asked you to work with them. Cause the two guys, I mean, they completely, like, didn't bring the tracks out. Started really bad mouth me. All I said was, oh, it's not quite right yet. It doesn't sound ready to my ears. And they they got really offended. So you can't... You still have to talk to them like they're a little bit like, you know... Meep, meep. You can't just say, sorry, it's not sounding that cool, it's not sounding that well-produced, like these two kind of guys in New York. And there's another guy in LA, and the same thing happened. And it was like, we're going to take you off the track and put someone new on. And it was like, oh, drama, drama. Just, you know, so... I guess if if I wasn't doing it solo and I had to sort of back up, I'd refer them all to my management and they'd find a really nice boys' way of saying to the boys, oh, mate, this is sounding really shit, but, they'd, you know, there'd be another way to say it. But I didn't say it was shit, but I did, oh, yeah, it's, it's almost there. It's really getting there like you're a condescending bitch. We don't want to work with you anymore. <laughs> it's like, oh, all right. So I just rewrote the track myself at the end and it's been going down really well in New York, so I'm all right about that. <laughs> Which is where they both lived, but um, I didn't meet them for tea. I had a really good time in Vietnam and, and Thailand doing stuff. It's, it's quite bizarre, because you get paid so much better going to Vietnam and Cambodia than you ever do in London and New York. It's, it's really quite ridiculous. It's like... The people are really cool, they're really up for it. They're going mental in the clubs. And there's a really big expat community, but it was it was um, basically the Cambodian nationals oh. and the Vietnamese nationals that were, like, really, really up for it. <laughs> the expats were just really drunk, trying to get off of people most of the time. Not me, luckily. And then um, UK, the way it's going in the UK at the moment, it just looks like we're taking the American model on. It's all about the big branding, expensive videos... And if you're not getting um, listed on radio, it's quite hard. Because before, you could go out and do lots of live shows and play to quite big audiences, like a couple of hundred thousand people, maybe a couple of times a week. Now, if you haven't got the agent supporting you, you don't get the gigs. Without the gigs, the agent doesn't look at you and want to represent you. So there's a few little catch-22 situations that now go on. So it's quite difficult to get... If you get the smaller gigs... You don't really get the budget, so you end up playing lots of tiny mini gigs everywhere. What I tend to do is just kind of wait a bit, not play so many in my own city, and wait for gigs that come in that I feel like doing, that are interesting. They're not necessarily, like, for the big money. It just depends, oh, that's that's something I haven't done before, or that's a, that's a place I'd really like to go to. If
1: Das war Feral Is Iskinki und ihre Erfahrungen im Musikbusiness. Sie hat im Übrigen noch eine ausgezeichnete Performance in der Saal der Stadtwerkstatt gelegt. Mehr Infos zu Feral Is Iskinki auf ihrer Website www.feraliskinky.com. Nicht gerüttelt, nicht geschürt, aufgequilt. Wieder einmal ein Projekt in eigener Sache. Diesmal hatte die Filmmacherin Edith Stauber ein humorvolles, ironisches, aber auch provokantes Video realisiert mit dem Titel Feminismus für Dummies«. Ein Projekt, das in Auftrag von 52 im Rahmen des Jahresprojekts mit feministischen Größen entstanden ist. Am 21. Oktober fand im Autonomen Frauenzentrum eine Filmvorführung mit der Diskussion statt. Im Stil eines einarmigen Banditen rasseln Bilder über die Bildfläche und geben Auskunft über die gesellschaftliche Lage von Frauen und Männern. Mit dem Video soll Feminismus, dessen Forderungen und Ziele bewusst gemacht werden. Die Tatsache, dass Menschenorts Feminismus tabuisiert oder als etwas längst Überholtes dargestellt wird, Mache das Anliegen umso dringlicher und soll aufzeigen, dass Postfeminismus noch lange nicht in Sicht ist. Das nur als Appetit haben. Der ganze Film kann im Rahmen der 15 Jahre Feiern am 31. Oktober 2013 in der Stadtwerkstatt besichtigt werden. Beginnen wir von vorne.
0: Erde, Tiere,
6: Menschen. Die kennen die Geschichte. Die Lebewesen vermehrten sich, so auch die Menschen. Sie teilten sich in zwei Sexkategorien ein, in Mann und Frau. Lange Zeit hatten Männer und Frauen verschiedene Rollen und Funktionen in der Gesellschaft zu erfüllen. Die Männer waren eher für die Vorgänge außer Haus zuständig. Sie machten Politik, bauten Pyramiden, eroberten fremde Länder oder erfanden die Dampfmaschine. Den Frauen war eher zugedacht, sich auf die Vorgänge innerhalb des Hauses zu konzentrieren, Kinder zu bekommen, sie aufzuziehen und den Haushalt zu führen. Ihre Rolle war, dem Mann gefügig zu sein, ihn zu unterstützen, zu dienen und die eigenen Ansprüche zurückzustellen. Gedankt wurde den Frauen ihre Anpassung an die Männer nicht. Es wurde ihnen Intelligenz und Logik abgesprochen und häufig die Ausbildung verweigert. Kindesweckleben und Kindesmord betraf häufiger Mädchen als Buben. Frauen waren einfach weniger wert. Und der römische Dichter Plautus schrieb: Miserius, nihil est mulier, Was so viel heißt wie, nichts ist elender
1: als die Frau. So es ist vorbei, denn heute ist es ganz anders. Gleiche Chancen und Rechte für Frauen und Männer sind Filmmacherin Edith Stauber.
7: Ja, jetzt ist einfach so, dass äh, also es ein sehr schwieriges Thema Und ich habe mir wie kann man das jetzt machen? Und dann haben wir einfach doch naja, also in vielen Situationen, also sehen, wenn, man, wenn man zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehört, also da ist die Frau, dann hat man irgendwie oft immer die schlechteren Karten. Also eben, ist um, ist sehr alles aufgelistet worden. Also, äh, Mädchen werden öfter abgetrieben, also die ganz Sachen so, oder eben mit der Einkommenssituation da braucht ist. Frauenberufe werden schlechter, zum Beispiel die Männerberufe und wenn du Kinder kriegst, dann kannst du nur Teilzeit machen, wenn der Mann wird verdient und so weiter. Also man immer die schlechteren Karten und dann haben wir gedacht, das ist irgendwie so wie ein Spiel eigentlich, also wie so ein Automatenspiel, wo, die, wo Karten verteilt werden und man kommt eben, man immer mit die Schlechteren.
1: Die Frage, hatte sich der Feminismus erledigt, braucht wohl im Anschluss an diesen Film keine Antwort. Auf ein neues also verändern wir gemeinsam die Welt. Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch. Mmh. Veranstaltungen von 52 im Oktober. Am 29. Oktober um 17.30 Uhr Feminismus und Krawall-Treffen for Ladies Only. Es geht um den 8. März 2014. Diesmal werden schon einige konkrete Planungsgruppen machen und einige Details für das Abendprogramm besprechen. Am 31. Oktober herzlich eingeladen sind alle, die mit uns feiern wollen. Unter dem Titel Friede, Freunde, Feuer spucken feiert 52 mit Radio Froh gemeinsam 15 Jahre. Um 20 Uhr Feminismus für Dummies, Filmscreening und tolles Musik. Um ca. 21 Uhr Laudationen und Denkesreden, um dann den ganzen Abend weiter abzufeiern. Alles das in der Stadtwerkstatt Kirchengasse 4 mit Pay as you wish Eintritt. Save the Dates. Das waren 52 Radiominuten. Im heutigen Sendung war zu hören. Textauszüge aus Ebenbilder von der diesjährigen Marianne-von-Wilhemer-Preisträgerin Julia Rabinovich. Eine Diskussion mit Musikerin und Künstlerin Pharrell Iskinki, Ein Teaser aus dem Film Feminismus für Damis, der am 52-Fest ebenfalls gezeigt wird. Und der Veranstaltungskalender für Oktober. Die Sendung steht in Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links um weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernia Savetz.
0: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.
5: Ziel der Kulturpolitik muss die Herstellung von reeller Gleichstellung in allen Bereichen und Symmetrie auf allen Ebenen des künstlerischen und kulturellen Lebens sein. Dazu gehört die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft und Lebenszusammenhänge, der Staatsbürgerinnenschaft, des migrantischen Hintergrunds, der Konfession und individueller Beeinträchtigungen.
0: Das Recht auf freie Wahl des eigenen Geschlechts und auf den uneingeschränkten Ausdruck aller geschlechtlichen Empfindungen. Geschlechtskonformität.